0: Lacey Ellen Fletcher nasceu no dia 25 de novembro de 1985. Filha de Sheila e Clay Fletcher, seu pai trabalhava na organização sem fins lucrativos Mesa Redonda da Guerra Civil de Bottom Rouge como policial e tinha 64 anos em 2022. A Mesa Redonda da Guerra Civil tem como missão educar e promover que as pessoas apreciam os sacrifícios feitos por todos durante a Guerra Civil. Já a Sheila, mãe da Lacey, trabalhou como policial e escrituária em Baker e também como assistente do promotor municipal em Zachary. Mais recentemente, ela estava trabalhando no conselho de vereadores da cidade de Slaughter. A família morava em uma casa estilo rancho no subúrbio ao norte de Baton Rouge, em Slaughter, na Louisiana. Eles se mudaram para lá quando a Lacey tinha 9 anos de idade. Em 2020, a cidade de Slaughter tinha um total de 882 moradores. As casas locais são espalhadas e muitas vezes existem acres de distância entre uma e outra. A Lacey começou a se isolar na escola onde estudava, na Brownfields Baptist Academy. E a partir do nono ano, ela passou a ser educada em casa. Antes disso, ela participava até do time de vôlei da escola. Mas ela sofria com fobia social e síndrome de Asperger, uma condição psicológica do espectro autista. A Lacey fez terapia com o um psicólogo durante três anos e eles consideraram colocá-la em um centro médico, mas segundo seus pais, ela se recusou a ser internada, então eles desistiram da ideia. Os pais da Lace frequentavam a igreja local em Zachary e eles eram considerados pilares da comunidade da igreja. Um dos vizinhos da família chamado Robert Blade disse que a Lace parecia ser uma garota normal, uma garota feliz. E que ela tinha amigos na vizinhança, mas esses amigos quase nunca iam até sua casa. E aí na adolescência as coisas mudaram um pouco, ela começou a se isolar. Esse mesmo vizinho disse que viu a Lacey pela última vez, quando ela tinha por volta de 21 anos de idade, que ela parecia normal fisicamente. Ele disse que ela era bem magra e que ele costumava ver ela se exercitando na estrada. Então, ele viu ela essa última vez e não muito tempo depois, ela desapareceu da vista dos vizinhos. Até que no dia 3 de janeiro de 2022, a Sheila, mãe da Lacey, fez uma ligação para o 911 às 2 horas da manhã, dizendo que a sua filha, Lacey, de agora 36 anos, tinha parado de respirar. A Sheila também disse que tinha visto a filha pela última vez na noite anterior, por volta das 10 horas da noite, e aí ela acordou e encontrou a filha sem respirar. Os paramédicos foram até o local e a cena que eles encontraram foi chocante. Eles ficaram horrorizados ao encontrar a Lacey parcialmente nua, sentada praticamente dentro de um buraco no sofá. O sofá estava coberto com fezes líquidas e urina, e a Lacey estava cheia de ferimentos que incluíam picadas de insetos. Ao redor dela haviam insetos e excrementos de roedores, mas a casa no geral estava bastante limpa e arrumada. O cheiro da casa era extremamente forte, os paramédicos sabiam que poderia se tratar de uma cena de crime potencial e alertaram a polícia. Enquanto os paramédicos estavam averiguando a lei se seus pais estavam na cozinha e eles não tinham nenhuma explicação convincente para justificar o motivo pelo qual a filha deles estava naquele estado. Os paramédicos a declararam morta no local e o relatório do legista posteriormente confirmou que ela havia morrido entre 24 e 48 horas antes de ser encontrada mas a sua hora da morte foi registrada como 3 e 7 do dia 3 de janeiro. Acredita-se que a se estava naquela mesma posição por anos e seus pais disseram que mesmo ela tendo a condição deteriorante, ela não visitava um médico há praticamente 20 anos. A sua última visita ao médico tinha sido quando ela tinha 16 anos de idade. Foi determinado que a lei sofria de uma doença chamada Lock In Syndrome, conhecida em português como a Síndrome do Encarceramento. É um raro distúrbio neurológico que causa tetraplegia e paralisia dos músculos inferiores do crânio, impedindo que a pessoa exiba expressões faciais ou fala. A comunicação com essas pessoas é feita apenas por códigos mediante a movimentos oculares, já que os músculos responsáveis pelos movimentos dos olhos são os únicos não afetados. A pessoa que sofre com essa doença sente tudo e consegue raciocinar, mas é como se fosse presa em seu corpo, sem poder se mexer. Existem algumas causas para esse distúrbio, entre elas lesão cerebral traumática, tumores, derrame cerebral, doença do sistema circulatório, principalmente sangramentos, Doenças como a esclerose múltipla, que destrói a proteção das células nervosas, overdose de medicamentos e até infecções. A síndrome do encarceramento é um distúrbio que não possui cura, ou sequer tratamentos específicos. Mas existem algumas recomendações para tornar a vida do paciente um pouco mais fácil. De acordo com o Centro de Informações sobre Doenças Genéricas e Raras, a recomendação é terapia de suporte para respiração e alimentação, principalmente no início da síndrome. Alguns outros tratamentos podem incluir a fisioterapia, cuidados de conforto, suporte nutricional e tratamentos que previnam complicações oriundas de infecções respiratórias. Acompanhamento fonoaudiológico pode auxiliar os pacientes a se comunicarem de maneira mais clara através dos movimentos oculares ou piscadas. Alguns dispositivos eletrônicos também podem ser incluídos na ajuda da comunicação. Se o paciente tiver acesso a uma cadeira de rodas motorizada, a sua independência aumenta. Por conta da sua condição, a lei se foi mantida em casa por muito tempo da sua vida, muitos anos. Quando eles encontraram o corpo dela, ela pesava 43 quilos e ela estava infectada com a Covid-19. De acordo com o legista, ela provavelmente estava em cima dos seus excrementos corporais por cerca de 12 anos. O seu corpo estava coberto de vermes e feridas e ela praticamente estava se fundindo ao buraco do sofá da sala. Havia um úlceras, infecções bacterianas, escaras que chegavam até os ossos e outras doenças. A causa da sua morte foi determinada como negligência médica aguda que estava ocorrendo desde pelo menos 2010. Os seus pais, que também eram seus cuidadores, foram acusados de homicídio em segundo grau por negligência. Eles foram levados sob custódia para a cadeia paroquial de East Feliciana. Pouco mais de 24 horas depois de ser presa, a Sheila saiu da prisão às 10h30, mas o Clay, pai da Lace, permaneceu encarcerado por mais uma noite porque eles não tinham conseguido arranjar o dinheiro da fiança a tempo. O Clay foi liberado na manhã seguinte, às 10 25 da manhã. A fiança do casal totalizou cerca de 300 mil dólares para cada um e 36 horas depois de serem presos, os dois já estavam livres novamente. O casal usou um fiador, o que significa que eles tinham que pagar 12% do valor à vista, cerca de 72 mil dólares, para cobrir as despesas dos dois. Ao serem liberados, nenhum dos dois quis falar sobre o caso. A Sheila se recusou a responder se tinha ou não remorso pelo que aconteceu com a sua filha. Em entrevista à polícia, o casal insistiu que foi escolha da Lacey nunca sair do sofá e fazer suas necessidades ali mesmo, ou em alguma toalha próxima porque ela tinha medo de sair do sofá. Segundo os pais, eles traziam refeições para a filha regularmente. A Sheila também afirmou que limpava as feridas de sua filha de maneira rotineira e que a Lacey nunca tinha reclamado dessas feridas. Após a morte da filha, a Sheila publicou uma foto em seu Facebook onde ela escreveu Mamãe e papai te amam tanto. O funeral da Lacey aconteceu no dia 11 de janeiro de 2022 no Baker Funeral Home, onde aconteceria apenas um breve serviço fúnebre e depois ela seria levada ao Hillcrest Memorial Gardens em Baker, Louisiana, para ser sepultada. Três semanas depois da morte da sua filha, no dia 24 de janeiro, a Sheila renunciou a um cargo no Conselho de Vereadores da cidade de Slaughter. Ela havia atuado por quatro anos e estava trabalhando como prefeita da equipe. O julgamento do casal iniciaria no dia 2 de maio de 2022 e o legista Dr. Ewald Dwight Beckham apresentaria o caso ao grande júri na esperança de que o casal fosse acusado de matar a filha. Os jurados escolhidos para o caso eram pessoas que trabalhavam como lojistas, então muitos deles eram fazendeiros e nunca tinham sido expostos a esse tipo de assunto. Por isso, o legista pediu para que uma equipe médica estivesse fora do tribunal, pronta para atender caso alguém passasse mal. O júri foi composto por 12 pessoas e o julgamento aconteceria em uma sessão fechada no tribunal de Clinton e os jurados precisavam tomar suas decisões em relação às acusações de homicídio um culposo, homicídio um por negligência ou assassinato em segundo grau. Eles deveriam escolher por qual crime o casal seria acusado. Caso eles fossem condenados por homicídio por negligência, eles poderiam pegar uma pena de até cinco anos de prisão. Já o mil de culposo seria de no máximo 40 anos de prisão e o assassinato em segundo grau poderia trazer a prisão perpétua. A promotoria estava buscando que eles fossem acusados de assassinato em segundo grau para que eles pegassem a pena de prisão perpétua. Segundo o promotor Sam D'Aquila em 1999 ou no início dos anos 2000, a se foi a uma consulta psiquiátrica devido a seu comportamento antissocial. Só que aí, entre 2011 e 2012 os pais da Lace começaram a falar que ela se recusava a sair de casa e que ela não queria ir a nenhum médico. Então, aparentemente, ela conseguia se comunicar com os pais e nunca teria reclamado de nada. Mas para o promotor, os pais não conseguiam fornecer para ela os cuidados que ela precisava. Então, eles deveriam ter buscado ajuda profissional e os cuidados especializados para o tratamento que ela precisava. Inclusive, as imagens do corpo da lei se apareceram durante a audiência de acusação. Mas essas imagens não foram divulgadas ao público devido aos detalhes extremamente gráficos. Porém, o Daily Mail conseguiu... É, acesso às imagens e eles descreveram como elas eram. Então, eles contam que a Lacey aparecia praticamente enterrada até os ombros em um buraco grande e profundo, bem no meio de um sofá de couro, que deveria ser dos anos 1990. Ela estava bem magra com os ossos aparentes e ela estava caída sobre o lado esquerdo do corpo. Ela estava praticamente nua, usando apenas uma camiseta azul que estava puxada para cima, então estava deixando os seios expostos. Seus olhos estavam bem abertos, assim como a sua boca, que tinha todos os dentes da frente. Na descrição, eles falam que ela estava com as pernas cruzadas abaixo dela, é, de uma maneira irônica, porque parecia ser uma posição que ela ficaria confortável. Seu corpo estava coberto por grandes manchas vermelhas e tinham excrementos por todo o seu corpo, até no cabelo, até nos ouvidos. O sofá que ela estava sentado, o sofá de couro, ele estava próximo da parede, mas não estava encostado na parede, tinha uma distância de 40 centímetros. E ao lado do sofá tinha uma cômoda cinza, cheia de roupas arrumadas. E na frente do sofá tinha uma mesa cheia de bagunças, tinha loção, talco, é, lenços umedecidos, nasal. tinha uma caixa com uma foto de uma criança, várias coisas desse tipo, o que dava a entender que os pais da Lacy tinham condições para... Cuidar da condição dela. E aí, no vão, entre o sofá e a parede tinha uma grande mancha molhada no chão que acredita-se que era a urina. E o promotor disse que não tinha como saber se a Lace estava ou não sentindo dor. Já as fotos da sua autópsia mostravam a extensão real dos seus ferimentos. Suas nádegas estavam completamente desgastadas, existiam grandes áreas em seu corpo que estavam sem pele. Algumas partes das costas e das nádegas já estavam praticamente pretas. O legista falou sobre a causa da morte da Lacey, ela teria morrido de grave negligência médica, que levou à desnutrição crônica, fome aguda, imobilidade, formação de úlcera aguda, osteomielite, que é uma infecção óssea que levou finalmente à sepsi. Sepsia é quando o organismo responde a uma infecção para combatê-la, mas acaba desencadeando uma inflamação em todo o corpo, causando danos a diversos órgãos e muitas vezes podendo levar à morte. Os jurados ficaram ofegantes e chocados a cada imagem que eles viam. O promotor Sam disse que o que mais impressionava para ele era que a se não era vista há tanto tempo pelas pessoas que seus pais poderiam tê-la enterrado facilmente durante a noite e ninguém saberia. Para ele, o casal tinha intenção de matar a filha. Entretanto, segundo relatos, eles estariam fora da cidade no momento da morte da Lacey. Eles foram acusados de homicídio em segundo grau em maio de 2022 e poucos meses depois, em julho de 2022, eles se declararam inocentes. Ambos permaneceram em liberdade sob a fiança. Entretanto, no dia 30 de maio desse ano, 2023, a juíza Catherine Jones rejeitou as acusações contra o casal, pois concluiu que os promotores haviam utilizado uma linguagem errada por engano, acusando o casal de crueldade contra enfermos. Acredita-se que o promotor tem ajustado as acusações, dessa vez removendo a linguagem da lei estadual sobre a crueldade com os enfermos, já que não é uma acusação inclusiva de assassinato em segundo grau. Logo no mês seguinte, em 19 de junho, eles foram presos novamente e acusados mais uma vez de homicídio em segundo grau. E também foram novamente liberados sob fiança. O advogado do casal, Steven Moore, disse em um comunicado que o casal não queria reviver a dor de perder um filho através da mídia e que durante anos eles passaram por muita dor de cabeça e quem já perdeu um filho sabe como é. Ou seja, eles estão Soltos no momento, mas o casal deve passar por um julgamento. Então, a sentença deles ainda vai sair. Esse é um caso muito recente, mas que chocou todas as pessoas quando saiu. Vocês me marcaram muito, pediram muito. Eu evito trazer um pouco casos tão recentes porque falta um desfecho na maioria das vezes. Então, a gente tem que esperar para ver qual vai ser, né, o veredito deles, se vai ter acusação, o que vai acontecer. Mas é um caso extremamente chocante. Tem uma foto do sofá. Escolhi não colocar no vídeo, né, porque aí vai de vocês, pra quem quiser ver ou não, eu sei que tem algumas fotos que são mais pesadas, essa é uma delas, então fica a critério de vocês pra procurarem a foto ou não, que é, é, é horrível, então vocês sabem. Mas é isso, vamos aguardar as atualizações desse caso, vocês queriam muito, então eu trouxe pra nossa Semana Misteriosa... Me conta aqui o que vocês acharam, não esquece do like, não esquece de assistir todos os vídeos que já entraram essa semana. E é isso, para mais casos, siga o podcast Quinta Misteriosa e aproveite para avaliar em 5 estrelas se você gostou. Obrigada por ouvir e até o próximo caso.